0: Bienvenue sur le podcast Host à Singularité. Je suis vraiment ravie aujourd'hui parce que je suis avec Dina qui va se présenter. On termine aujourd'hui un cursus de formation de pratique narrative. Et du coup, Dina, je vais déjà te laisser te présenter. Qui es-tu
1: <rire> Merci déjà, Christine, de m'avoir invitée, de me proposer de partager un petit peu qui je suis et mon expérience. Donc, ben moi, je suis Dina Scherer. Voilà, je suis coach coach j'ai praticienne narrative et je forme euh, aux pratiques narratives alors qu'est-ce euh, qu que hein
0: c'est effectivement qu'est-ce que sont les pratiques narratives en fait alors les pratiques
1: narratives c'est former euh, déjà les accompagnants on forme pas des gens à à être accompagnants souvent ils sont ils le sont déjà ils sont coachs, ils sont thérapeutes, ils sont médiateurs ou autres, puis même des profs hein, ou, ou autres. Euh, c'est de les former à une pratique et, et les pratiques narratives, comme son nom l'indique, c'est accompagner à partir des récits. Voilà, on accompagne les gens à partir de leurs histoires. Parfois il y a des histoires euh, euh, qui enferment, euh, puis il y a de l'histoire au contraire qui nous libère. C'est l'idée que, que, que la personne est multi-histoire, donc qu'on va aller, euh, peut-être qu'il y a une histoire qui la dérange un petit peu ou qui la bloque. Mais euh, on va aller l'accompagner euh, dans son côté multi-histoire. Évidemment, elle a une histoire, d'abord déjà dans les pratiques narratives, la personne n'est jamais le problème. Donc elle a, une elle a une relation avec une histoire de problème éventuellement, mais elle est en relation avec plein plein d'autres histoires. Et c'est en, en honorant toutes ces histoires bah, que bah, voilà, la, la personne se refascine un peu par sa vie. Globalement, hein. là j'y vais euh, un oui, petit peu ça, rapidement, mais bien sûr. mais voilà, en tout cas c'est accompagné à partir des histoires des, mm. des gens. Les personnes sont pas le problème, donc ils sont pas malades, <rire> donc on ne soigne pas les gens, les praticiens narratifs soignent les histoires des gens.
0: Mm. Et toi tu es arrivé à rencontrer les pratiques narratives de quelle manière en fait
1: eh bien, j'ai rencontré les pratiques narratives en les vivant sur moi, c'est-à-dire que j'étais coach, j'avais un premier parcours professionnel et je me suis formée au coaching en 2008. Et c'est mon superviseur qui s'appelle Pierre Blanc euh voilà, qui, euh, ben, qui m'a supervisé. J'adorais les séances avec lui parce que parce que je, je lui racontais mes premiers pas dans l'accompagnement et et puis euh et puis euh, je me sentais pas très bonne au début et puis euh, et puis quand je, je sortais de ces séances, je me sentais bien euh, jamais honteuse, euh, digne, euh, voilà. Et je me suis dit tiens, il est vraiment euh, bien ça. <rire> mais, je, mais après j'ai compris ce qu'il faisait quoi, il avait une pratique très dignifiante en fait. Les questions qu'il me posait étaient des questions qui qui honoraient mon côté multi-histoire, euh, mmh. voilà. Je me suis dit euh, grâce à lui euh, euh, c'est cette coach que j'ai envie d'être, euh, une coach face à qui on se sentira jamais nul en fait. Voilà, donc les pratiques narratives, c'est vraiment une pratique qui regrade les gens et qui fait que, ben, qui prend soin des gens, qui les regrade, qui les redignifie, donc, euh, euh, mais tout en attaquant les difficultés bien sûr. Mais même quand on parle de ces difficultés, on se sent jamais nul parce que la personne n'est pas le problème Elle, et, et on explore le problème comme... Euh, ben comme une histoire de problème, pas comme la personne et le problème. Donc mmh. c'est comme si ça redevient possible de parler d'une histoire de problème.
0: Quels sont les effets quand une personne sort justement d'une séance de pratique narrative ou a été accompagnée par la pratique narrative Une personne ou un collectif, puisque je crois, puisque peut agir sur les deux.
1: Bien sûr. Moi d'ailleurs, j'accompagne beaucoup les collectifs. Euh, ben, évidemment, c'est très redynamisant en fait. On fait en sorte que dans les séances en pratique narrative, la personne elle, elle vit un truc qu'elle a jamais vécu euh, par ailleurs parce que souvent quand on vit des difficultés, on en parle et, et on, est, on est quand on parle du problème à l'endroit du problème, tout est problème en fait. Donc euh, euh, voilà. Alors que là, euh, eh bien, euh, on essaye de, de, de leur faire vivre quelque chose de nouveau, c'est-à-dire ben, de tout de suite les amener à un endroit où euh, ils agissent, un endroit où ils ont, où ils réussissent quand même des choses, un endroit où ils nous ont pas attendu pour mettre en place des choses. Vous voyez, c'est ça le côté multi-histoire, c'est comment je, plutôt que de demander à quelqu'un depuis quand il a pas de boulot, par exemple. Mmh. Eh bien, on va lui demander euh, comment vous est venue l'idée de venir me voir, euh, qu'est-ce que vous privilégiez, qu'est-ce que votre situation vous a apprise. Vous voyez, c'est une autre manière de, de questionner qui s'intéresse euh, bien sûr à ce que la personne dit, mais on la réduit pas à ce qu'elle qu nous dit. Euh, si elle, rien que le fait qu'elle est face à nous et qu'ils ont accepté ce groupe d'être là et de travailler honore déjà quelque chose. Euh, donc. Euh, voilà, on va de, de quoi elle a triomphé pour être là, de quoi ils ont triomphé pour être au moins jusqu'ici aujourd'hui, etc. Mmh. Donc c'est un peu ça l'idée. Voilà, donc euh, après il ben, y a plein plein de choses, bien sûr, plein de concepts euh, qui permettent de travailler ça, mais euh, c'est déjà une posture. Mmh. Une posture où déjà on regarde la personne comme ok elle vit un truc mais elle nous a pas attendu pour réagir donc on va déjà aller voir ce qu'elle a déjà fait elle elle pense qu'elle est victime de, de ce qu'elle vit peut-être ou un groupe non les groupes ont déjà tenté des choses et avant d'essayer de voir ce qu'on pourrait faire ben, qu'est-ce que vous avez déjà tenté ouais. en fait c'est déjà d'honorer le fait qu'ils ont qu'ils ont déjà tenté des choses même les, les gens qui se plaignent hein. s'ils se plaignent ils sont dans la, ils agissent il y en a ils se plaignent même plus euh, la plainte, c'est un hommage qu'on rend à, à ce qui va pas, en fait. Mmh. Donc, euh, ben, la plainte, à quoi elle dit non, quoi Voilà, Moi, c'est comme ça que je redignifie, je ne dis pas, c'est ah, « oh là là, il est chiant, il se plaint tout le temps ». Non, ta plainte, à quoi elle dit non, à quoi elle dit oui, euh, et, et qu'est-ce que tu honores en te plaignant, d'important pour toi, etc. C'est quelqu'un qui a des valeurs, plus que mmh. quelqu'un qui, qui, qui se plaint tout le temps. Voilà,
0: c'est un peu ça l'idée. Donc, ça s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire enfants, seniors, adultes, ouais. traversant en conversion ou en transition Ça
1: s'adresse absolument à tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas un cas de figure où on ne peut pas les utiliser. D'ailleurs, moi j'accompagne des enfants dans les écoles, euh, en décrochage scolaire, comme j'accompagne euh, des cadres en entreprise, comme j'accompagne... Voilà. Mais c'est vrai qu'elle est, elle est tellement euh, re regradante que je, moi, en tout cas, j'aime ai, bien accompagner euh, ceux qui souffrent, parce que je, je sais que c'est une pratique qui va m'aider à, à ce qu'il retrouve euh, de l'énergie, et, etc., donc euh, à redonner de l'espoir. Mais, euh, mais en tout cas, euh, oui, oui, c'est pour le, tous les publics, vraiment. Mm -hmm. Je ne vois pas un public qui ne pourrait pas être, euh, euh, être accompagné avec les pratiques narratives. D'accord.
0: Et, euh, et pour le, le, la personne, commencer de vivre une, justement une séance de pratiques narratives euh... Est-ce que c'est quelque chose de plutôt agréable ou euh...
1: Alors, euh, c'est évidemment, je pense, hein, mais je ne voudrais pas dire de bêtises, hein, parce qu'il y en a qui sont très enfermés dans des problèmes, ouais. et même si on essaye de les aider, euh, ce n'est bah, pas une séance qui va tout, tout changer. Mais en tout cas, euh, euh, oui, c'est censé être une séance euh, nouvelle, en tout cas pour eux, parce que d'entrée, on va essayer de voir comment on peut aborder le sujet autrement. Moi, par exemple, j'aime bien démarrer euh, en demandant un petit moment scintillant, mais les, les gens, ils sont pas prêts à nous raconter des moments scintillants quand euh, ils n'en voient pas dans leur équipe, etc. Donc, des fois, la marche, elle est un peu haute, en fait. Euh, donc, euh, bah, il faut trouver le moyen de les amener à un endroit euh, euh, où ils agissent, un endroit où ils ont déjà fait des choses, etc., oui, enfin, je ne sais pas trop euh, comment mmh. dire. Si tu me donnes pas un cas précis, tu vois. Mais
0: justement, peut-être un exemple de, peut-être d'une problématique qu'il y a eu ou euh, que tu as résolu grâce aux pratiques narratives et quel, quel a en été le résultat. Alors,
1: en équipe ou en, ou en individuel oh euh, comme tu veux. Le... Ok. Eh bien. Euh... Peut-être en individuel, moi j'ai, euh, euh, par exemple, j'ai accompagné un, un monsieur, euh, donc on a eu la séance tripartite avec son N plus 1, et a priori il devait travailler son leadership, voilà. Euh, euh, si j'ai bien compris, il a, voilà, il avait un peu de mal, euh, voilà, il, a, il est manager, il avait un petit des petits problèmes de communication, etc. Et quand j'ai cet homme en face de moi... Euh, seul parce que ça, c'était en tripartite, il me dit, d'entrée, vous, vous savez, je pense que je ne suis pas un très bon manager. <rire> voilà, il avait une image de lui, ou en tout cas, on lui renvoyait une image qu'il n'était pas un très, très bon manager. Donc, euh, donc, euh, du coup, il me dit, ben, je l'ai pas dit en tripartite, mais je me pose beaucoup de questions si je vais rester, si c'est vraiment ça que j'ai envie de faire manager, etc. Enfin, il était d -d -d désespéré. Donc, voilà. Donc, une manière de le regarder là, euh, c'est vraiment de... Avant de... de alors, euh, je lui dis, alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour cette séance, quand même hein? Donc, il me dit... Ben, écoutez, moi, j'ai besoin de regagner un peu en confiance parce que j'y vois plus clair du tout, etc. Donc, pour le faire regagner en confiance, je lui ai dit, je lui ai fait l'arbre de vie, justement, qui est une métaphore, mais bon, j'aurais pu lui poser les questions sans l'arbre, mais je lui ai dit, j'ai besoin, est-ce que ça vous irait qu'on aille travailler un petit peu votre style managérial? Parce que c'est quoi Vous dites que vous n'êtes pas un bon manager. C'est quoi un bon manager pour vous Il m'a dit, c'est quelqu'un qui a des couilles. <rire> alors, il entendait par là quelqu'un qui est capable mmh. de prendre des décisions, de se séparer des gens sans état d'âme, etc. <rire> voilà, alors que il n'y il arrivait pas. Donc, du coup, on a fait… Euh, donc, j'ai posé des questions déjà, j'avais dans la tête, et mon intention, c'était de le regrader. Donc, je lui ai dit, écoutez, avant d'aller voir euh, comment être le manager… Euh, et eh ben, moi, j'aimerais bien voir quel est votre style, parce qu'il y a autant pour moi de manager que d'individu, hein. Et donc, on est allé, voilà, dans les racines, je lui ai demandé, est-ce que, est-ce que, quels sont les, les, il avait 45 ans, il avait bossé dans plein de boîtes, donc, des moments où vous êtes senti un bon manager, quoi, à votre place en tant que manager. Et il y avait plein d'expériences, en mmh. fait, où il avait, là, ça marchait pas pour lui, parce qu'il venait d'arriver à un endroit où on attendait autre chose. Mais il avait plein plein d'histoires à me raconter. Et puis euh, à quelle valeur, euh, vous, euh, importante pour vous Quelles sont les compétences en lien avec toutes ces belles expériences que vous me racontez Et quand vous décidez un jour d'être manager, euh, qu'est-ce que euh, voilà À quoi Quels sont les, les espoirs que vous avez pour les gens En fait, il avait un espoir d'honorer les différences. De... Il dit moi, j'ai 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 été manager pour pour embaucher les gens pas pour les virer en fait mmh. euh, j'ai été manager pour pour les faire grandir euh, etc en fait c'était quelqu'un humainement assez intéressant il aime le collaboratif enfin tout tout ça émergeait d'un arbre et à la fin je lui ai dit alors euh, ça dit quoi de vous, de, de votre style de manager Il me dit, ben, c'est un manager à l'écoute, ouvert et respectueux des différences. Mmh, wow <rire> vous voyez, donc, donc tu vois, à, à cet endroit-là, ok, euh, on n'est plus un manager qui a plus de couilles. Hein, c'est mmh. un manager comme ça. Et en fait, euh, à l'endroit où je l'avais amené, je lui dis, alors, euh, vous en êtes où de votre, de votre estime de vous Et puis surtout, euh, qu'est-ce que vous voulez pour demain Vous hésitiez, partir, rester Il dit, non, euh, à l'endroit où je suis... Euh, j'ai envie d'aller revoir ma direction et de vendre le manager que je suis en fait. Mmh. Euh, parce que en fait ce qu'ils attendent, ils, comme ils se restructurent, ils attendent qu'ils virent, qu'ils statuent, qu'ils bougent des gens de place, etc. Et lui, il n'a pas envie de faire ça. Mmh. Donc euh, lui, ce qu'il veut, c'est le faire tranquillement à sa manière, euh, respectueux des gens, etc. Donc, euh, donc non, il a, il s'est dit avant de partir, je vais essayer de, parce que il n'était pas connecté, il n'avait jamais travaillé sa posture comme ça. Donc il dit, je voudrais dire comment je, voilà. Donc on a préparé comment il allait dire ça. Il l'a dit. Et euh, et on a accepté qu'on lui a donné ce temps. Voilà, excuse-moi, j'ai été un peu longue, mais c'était pour te dire oui, que, tu vois, c'est autre chose. <rire> on aurait pu rentrer à bon, alors vous n'êtes pas un bon manager, qu'est-ce que vous faites de mal, et c'est quoi le problème, et, <rire> et c'est quoi un manager qui a des couilles, alors comment vous pourriez, alors euh, voilà, qu'est-ce que vous pourriez mettre... Non, <rire> en fait, il nageait contre-courant, et, et en fait... Il, en fait, il se conformait à un style de management qu'il n'a pas envie d'être, en fait. C'est pour ça qu'il mmh. rentrait pas dedans, etc. Mais il était tout, sans fin, mauvais manager.
0: Mmh. C'est voilà. une super, super histoire. Enfin, on a vu aussi pendant toute la formation des belles mmh. histoires, des belles transformations, des prises de conscience mmh. aussi, euh, qui étaient très chouettes. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais des pratiques narratives <rire> Si j'avais
1: une baguette magique, déjà, je, je pense que j'aime l'idée que les gens s'accompagnent eux-mêmes. En fait, là, on, on accompagne des accompagnants pour qu'ils aient une pratique, et tant mieux, parce que les pratiques narratives mettent beaucoup dans les accompagnements, mais j'aimerais les diffuser auprès de parents, hein, qui, <rire> pour l'éducation des enfants, parfois, euh, parce que sans vouloir faire de mal, parfois, on, 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 on catalogue vite un de nos enfants euh, comme étant... Euh, timide ou comme étant, vous voyez, quand on présente nos enfants, on pourrait dire, ben bah voilà, voilà, je vous présente, lui il est plutôt timide, elle est plutôt comme ça. Donc comment, on, sans le vouloir, on enferme nos enfants dans une histoire, en les empêchant d'être autre chose, parce que parce qu'après on se construit comme ça. Donc comment ces idées peuvent dépasser le cadre de l'accompagnement plus largement et et euh, enfin, moi, je vais dans les écoles, mais je vais aussi. Euh, J'adore accompagner les profs pour qu'ils ils, essayent mmh. d'intégrer cette pratique où la personne n'est pas le problème, où le jeune n'est pas le problème, et, et, et d'aller euh, voilà, de, de trouver une autre manière euh, voilà de faire avec les jeunes qui qui sont pas dans le moule, quoi. Euh, parce qu'il y a voilà, honorer les différences vraiment. Euh j'aime bien aussi accompagner les managers pour qu'ils managent voilà j'aime bouger les, essayer de faire bouger les lignes un petit peu à pas mal d'endroits voilà mais merci beaucoup, Dina, bah, pour je ce prie, témoignage je prie. Merci et ce beaucoup, retour. Christine. Je voudrais juste te dire que Christine, qui est praticienne narrative <rire> euh, à partir de maintenant, <rire> va rejoindre la, la belle communauté des accompagnants narratifs. Et je suis sûre, Christine, que tu vas planter des petites graines aussi. Surtout, je sais que tu, tu fais de l'impro et que mmh. tu vas essayer de mélanger un peu tout ça, tout, tout le magnifique travail que tu fais.
0: Merci beaucoup. <rire> merci. À très bientôt.